0: Achtsamkeit der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur neunten Folge von Inklusive Achtsamkeit der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder neu eingeschaltet hast, wenn du den Podcast jetzt zum ersten Mal gefunden hast oder vielleicht über Lotte hier zum Podcast gefunden hast. Diesmal gibt es ein Interview mit äh, Charlotte Zach von äh, ihrem Instagram-Account Lotte Liberté, vielleicht auch bekannt. Sie ist ähm, Autorin, Psychologin und Peer-Beraterin, also Beraterin von Betroffenen für Betroffene. Darüber reden wir auch in der Folge und wir sprechen über ganz viele spannende Themen, wie ihr die Achtsamkeit geholfen hat auf ihrem Lebensweg, wie sie sich jetzt auch zu, mit den Themen Körper und Grenzen äh, beschäftigt und auch natürlich ihre Arbeit und zwar ein richtig, richtig schönes Gespräch. Ich habe mich so gefreut, dass ähm, wir über das Thema auch Behinderung noch mal ein bisschen mehr sprechen, gemeinsam und unsere Erfahrungen da auch austauschen und ja, genau, ich kann euch jetzt nur viel Spaß mit der Folge wünschen. Und natürlich wieder der Aufruf, gerne, wenn euch die Folge gefallen hat und euch der Podcast gefallen hat, gerne die Folge und den Podcast bewerten auf iTunes und Spotify, die Sterne hinterlassen. Das hilft dann auch wieder anderen Leuten, die Folge zu finden. Und in den show notes findet ihr noch alle weiteren Informationen zu der Folge, also nochmal die Themen, die wir in der Folge besprechen, die äh, Podcast, die blog den Blogpost, ich mache immer noch einen Blogpost mit den Highlights der Folge, äh, da ich im Moment leider noch kein Transkript anbieten kann und das für mich so die, gerade die Alternative ist, für die ich mich entschieden habe. Ähm, die Links zu Lottes ähm, Newsletter und Lottes Instagram-Account und alles weiter auch zu inklusive Achtsamkeit. Jetzt, ja, jetzt nochmal viel Spaß mit der Folge. Bleib achtsam. Hallo Lotte, schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Ich sage immer am Anfang von dem Interview, dass du dich gerne einmal selber vorstellen kannst, was du so machst, was du gerne teilen möchtest. Und dann starten wir in die Fragen. Cool. Hi,
1: ja, ich freue mich auch total über deine Einladung. Genau, ich bin Lotte oder Charlotte Zach. Ähm, ich bin Autorin und äh, Psychologin und Beraterin und schreibe einen Newsletter über Sexualität, Körperlichkeit und Behinderung. Und äh, genau, ansonsten mache ich alles, was mir Spaß macht. Können wir ja noch mal in Ruhe drüber reden. Kommt bestimmt noch
0: auf. Ja. Genau, gleich kommen auf jeden Fall können wir es auch nochmal alles genauer bereden. Die Themen sind auf jeden Fall spannend und auch ja teilweise überschneiden mit mir, weil ich bin ja auch Psychologin. Deswegen bin ich auch gespannt, was du damit machst. <lacht> und ähm, die erste Frage ist eigentlich immer so, was deine eigene Achtsamkeitspraxis oder Selbstfürsorgepraxis ist, die du gerade für dich machst. Mm, Zurzeit habe ich festgestellt, dass es mir unglaublich gut tut
1: alleine spazieren zu gehen und mir da irgendwie ganz bewusst Zeit für mich in der Natur zu nehmen und das ist insofern auch was Besonderes, weil ich bin ja Rollstuhlfahrerin und ähm, ich konnte lange Zeit eigentlich nicht so ohne ähm, vorherige Planung alleine irgendwo losmarschieren sozusagen. Also ich habe so ein Rollstuhlziegerät und das habe ich auch schon sehr lange aber ich kam nicht so gut aus meiner Haustür raus. Die war, äh, ich konnte die Türen nicht aufmachen und ich kann mhm. mir auch nicht alleine Schuhe anziehen und so. Und äh, unterdessen habe ich aber Wege gefunden, ganz spontan, wenn ich es brauche, wenn ich merke, das würde mir gerade gut tun, ähm, ja, das Haus zu verlassen und dann einfach eine Runde an den See zu gehen oder auch in den Wald zu gehen und ganz für mich zu sein und als Person mit Assistenzbedarf, ist diese Zeit, die man so ganz bewusst alleine verbringt, auch eine sehr besondere, weil man es viel gewohnt ist, äh, dass Leute um einen herum sind und dann hat man ja immer so einen ja, Input von außen und es gar nie für sich ähm, Genau, und das äh, genieße ich
0: zurzeit sehr. Ah, das klingt cool. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo auch viel so Achtsamkeit ist und was ja auch selbst für Sorge für dich ist, was dir gut tut. Ja, Danke. genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, genau, wir hatten ja auch schon, wir sind ja eigentlich letztes Jahr in Kontakt gekommen, mhm. weil wir so ähnliche Themen haben mit dem Körper und der Akzeptanz der Situation ähm, und den Grenzen. Und äh, wir hatten ja auch ein äh, Live schon mal gemacht ja. über, äh, bei Instagram letztes Jahr über ähm, Körper und Achtsamkeit. Und da wollte ich natürlich noch mal wissen, wie dir die Achtsamkeit geholfen hat in deinem Alltag als behinderte Person. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich bin ich auf
1: das Konzept der Achtsamkeit gestoßen, gar nicht. Aufgrund meiner Behinderung, das hatte erstmal, ich habe da erstmal gar keine Zusammenhänge gezogen zwischen dem Thema Behinderung und dem Thema Achtsamkeit. Ähm, ich muss sagen, ich komme aus einem Haushalt, ähm, wo Achtsamkeit durchaus äh, präsent ist, wenn auch auf eine sehr pragmatische, eher unesoterische ähm, Art und Weise. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Also mhm. meine Eltern, ähm, also meine Mutter macht, solange ich mich daran erinnern kann, Yoga und auch, ähm, sie hat auch eine Feldenkreisausbildung. ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, das sagt mir auch was. Mhm,
1: genau, und mein Vater macht, solange ich mich daran erinnern kann, zen meditation
0: Ah, okay, da hast du ja ähm, schon viel Berührung. Genau, das Wohlen. war alles
1: so, und es lief einfach alles so parallel zu, ne, ich bin so aufgewachsen, aber das war auch gar nicht irgendwie, ich wurde nie dazu animiert, das jetzt irgendwie mitzumachen oder so, ähm, aber es war irgendwie immer Teil des ähm, ja, Alltags in meinem Elternhaus. So Und als ich dann so, <lacht> ich so, 18, 19 war, ähm, habe ich, äh, ich glaube, der Anfangspunkt war, ich habe den Film Das Ende ist mein Anfang geguckt. Kennst du den?
0: Nee, das sagt mir jetzt gerade nichts. worum geht's da? Mm, da
1: geht es um einen älteren Mann, der, äh, also es ist eine Autobiografie, also es ist echt passiert, ähm, der war eigentlich Zeit äh, ähm, seines Lebens äh, Journalist, äh, Spiegelkorrespondent in China, er hat sich ganz lange mit Kommunismus und so auseinandergesetzt. Ist dann auch, hat dann auch in China gelebt und hat dann ähm, natürlich mitbekommen, wie diese ja eigentlich gute Ideologie von den Menschen ganz furchtbar ausgelebt wurde, war dann sehr resigniert davon und hat dann, ähm, ähm, ist dann nach Italien gezogen. Und hat Krebs bekommen und hat sich dann im Zuge dessen ganz viel eben mit Meditation und Achtsamkeit auseinandergesetzt und hat auch die mh, Parallelen zwischen der kommunistischen Ideologie und äh, achtsamen Praktiken äh, ganz viel gesehen, aber war halt sehr enttäuscht von dieser Ideologie und hat na, eben nach was anderem gesucht am Ende seines Lebens, das ihm irgendwie ja. Mh, Gefühl vermittelt von, was wie sollte der Mensch leben oder nach was sollte er streben und mit was sollten wir uns auseinandersetzen. Also ein bisschen die Quintessenz des Films ist, äh, Kommunismus funktioniert nicht, weil die Menschen zu egoistisch sind und mit Achtsamkeit und äh, achtsamen Praktiken kann man eben an diesem Ego arbeiten für sich sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Genau, ja.
1: und ähm, also das ist jetzt so ganz grob runtergebrochen. Mhm. Ähm, das ist auch ein Buch, es gibt auch noch mehrere Bücher von dem, äh, der heißt, oh Gott, ich kann den Vornamen nicht aussprechen, mhm. beziehungsweise weiß nicht mehr, der Nachname heißt Tazani, also der Typ, um den es da geht. Ähm, genau, und dann auf jeden Fall, dieser Film war so ein bisschen mein Startschuss, dass ich mich mit Achtsamkeit als Konzept auseinandergesetzt habe. Ähm, ich habe dann mehrere Bücher von Eckhart Tolle gelesen. Äh, es war auch eine Zeit, in der es mir nicht sehr gut ging, weil ich mich ähm, äh, sehr mit meiner eigenen Verletzlichkeit und Abhängigkeit auseinandersetzen musste. Ich wollte eigentlich von zu Hause ausziehen und es ging aufgrund der Behinderung nicht. Okay. Und ähm, diese... Diese... Mhm. Ja... Gedanken von, was ist eigentlich das Ego, wie gehe ich mit mir selber um, äh, woher kommen Ängste, woher kommen, äh, kommt meine äh, Abneigung gegenüber meiner eigenen Vulnerabilität, also meiner eigenen Verletzlichkeit, wieso kann ich die mhm. nicht annehmen und so weiter. Das hat mich damals alles sehr beschäftigt, genau. Und ähm, so bin ich da eigentlich das erste Mal zugekommen und dann vor ein paar Jahren als ich mich mehr mit dem eigenen Körper und der Akzeptanz des Körpers auseinandergesetzt habe auch im Zuge von Sexualität und Behinderung bin ich nochmal neu darauf gekommen weil ich so dachte hey, so wie du auch es geht ja ganz viel darum den Körper erstmal ähm, ja einfach erstmal wahrzunehmen und gar nicht zu bewerten und gar nicht zu entwerten vor allem auch mhm. <lacht> Entschuldigung, <lacht> bin erkältet. Entschuldigung, ähm, genau. Sondern es geht ja auch ganz viel darum, einfach erstmal den Ist-Zustand wahrzunehmen und äh, wertzuschätzen, so wie er ist. Genau.
0: Ja, das ist ja. auch ein super spannendes Thema. Und wie hast du das dann für dich gemacht? In der Zeit hast du dann meditiert oder hast du es einfach über die Bücher, die du gelesen hast, so für dich dann in deinem Alltag umgesetzt? Und ja, beides,
1: genau. Also ich habe durchaus versucht, auch zu meditieren, oder also, äh, ja, was man auch immer so nennt. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass alle Leute, die sagen, meditieren, dasselbe machen. <lacht> ja, Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber ähm, in der Zeit ging es ganz viel darum, dass ich meinen Körper einfach erstmal wahrnehme und ihm Raum gebe. Ähm, ich habe da auch festgestellt, dass ich Teile meines Körpers so gar nicht genauso intensiv wahrnehme, wie andere Teile meines Körpers. Das waren eben die Teile, mit denen ich mich nicht identifizieren wollte, die ich eben nicht <lacht> nicht gut fand. Die habe ich halt innerlich so ein bisschen abgestoßen und ähm, ja, da ging es dann auch viel darum, einfach erstmal da reinzufühlen in der Meditation. Wie geht es diesem Teil eigentlich? Er gehört ja dazu, ihn quasi so ein bisschen wieder, wieder mit einzugliedern in meinen Gesamtkörper empfinden, also mhm. du, ich meine? Ja, in so, das Bild,
0: genau. das man
1: so von sich hat. ne? Ja. Genau, und auch irgendwie wieder so einen Bezug zu diesem Körperteil herzustellen und dabei auch zu akzeptieren, dass man diesen Bezug vorher nicht hatte und warum man ihn vielleicht auch nicht hatte. Ähm, genau, und gleichzeitig aber auch ganz unabhängig von Körperbild und so habe ich dann angefangen, ebenso bestimmte Praktiken wie, keine Ahnung, achtsam im Alltag, ne, dass man, mhm. wenn man dann irgendwo mal gerade ist, dass man sich dann wieder ein bisschen erdet und zur Ruhe kommt und versucht, im Hier und Jetzt zu sein. Aber ich bin ein totaler Kopfmensch und deswegen habe ich diese Bücher gebraucht. Ich habe das gebraucht, dass jemand sagt, das machen wir jetzt, weil. Mhm, <lacht> ne? ja. ähm, und ich bin auch ein sehr politischer Mensch und dieser das ist kein Zufall, dass dieser Film mich da so rangeführt hat damals, weil ich schon auch immer gedacht habe, die Idee von, wir können doch gemeinschaftlich leben und müssen nicht gegeneinander äh, in Konkurrenz stehen und so, finde ich total gut und wieso können die Menschen das nicht und so äh, und einfach die Wesenszüge des Menschen da so ein bisschen zu dekodieren und auch mit so einer positiven Perspektive von, ja, vielleicht können wir uns da noch hinentwickeln, vielleicht sind wir da noch auf dem Weg sozusagen. Genau.
0: Ja, ja, das ist ja auch spannend, weil das ist ja immer so ein Konflikt, also Konflikt in der Meditation oder so Kritik, dass es dann so geht, sich nur noch um sich selber zu kreisen, aber eigentlich geht es ja nicht darum, sondern es geht ja dann äh, durch, dass sich das mit sich selber beschäftigen, wieder ins Außen gehen zu können und zu gucken, wie ich selber Teil einer ähm, ja, besseren Welt werden kann oder etwas machen kann ja, für die Gesellschaft. Frage.
1: Spannende Frage, ne, weil ich glaube, so wie ähm, Achtsamkeit und Meditation auch so kommerzialisiert wird, äh, teilweise auf den sozialen Medien und so geht es ja dann doch sehr oft am Ende um, um sich selber kreisen und auch sehr krass um Selbstoptimierung, ne, mhm, ähm, ja. genau. Also das ist ganz gruselig, wie dieses, ich nenne es jetzt mal Monsterkapitalismus, äh, hinkriegt alles <lacht> in sich einzuleiben, was irgendwie gibt ähm, und für sich äh, arbeiten zu lassen. So, also ähm, und natürlich ist es auch ganz schwierig, auch wenn ich irgendwie so ähm, <lacht> meine meinen Bezug zu meinem Körper probiert probierte herzustellen. Anfang 20, das hatte natürlich auch irgendwie sowas Selbstoptimierendes, beziehungsweise da musste ich mich dann immer wieder bremsen zu sagen, nein, es geht jetzt nicht darum, dass es irgendwie besser wird oder anders wird oder die Haltung besser oder das nicht, ne, sondern es geht nur darum, das jetzt einfach gerade erstmal wahrzunehmen, so wie es ist. Mhm. Und so wie es ist, auch sein zu lassen, Punkt. Super Superschwer. Ja ganz schwer, <lacht> ganz schwer, ja. ja.
0: Genau, voll, weil wahrscheinlich hattest du dann auch die Themen, dass du dann das irgendwie dein Studium oder deine Sachen natürlich ausmachen wolltest und dann diese Balance zu finden zwischen einfach erstmal für dich das zu machen, um nicht dann wieder direkt besser funktionieren zu können ja, in voll. der Gesellschaft.
1: Ja, total. Und ähm, also wenn man, wenn man das man muss sich da, glaube ich, immer wieder dran erinnern. Das ist nicht so, dass man einmal den Schalter umlegt und da hat man ein paar <lacht> ja, Das hat nichts mit Leistung schön. zu tun. <lacht> genau, sondern man muss sich halt immer wieder daran erinnern. Aber ich finde auch, es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte von Achtsamkeit in so vielen Bereichen des Lebens, dass man sich, ja, da, man hat ja viele Möglichkeiten, sich immer wieder daran zu erinnern. Also, weil du ja nun auch Psychologin bist und auch Psychologie studiert hast, ähm, also ich habe dann natürlich auch in Hinblick darauf, dass ich, also ich habe Psychologie studiert, weil ich eigentlich gerne die TherapeutInnenausbildung machen wollte. Ob ich das jetzt wirklich mache, weiß ich nicht genau. Aber mich haben dann natürlich auch immer diese ganzen achtsamkeitsbasierten Therapierichtungen sehr interessiert, ne? ähm, da gibt es ja eine Reihe und, ähm, ich fand diese diesen Gedanken, dass man das verknüpfen kann Psychotherapie und Achtsamkeit,
0: fand ich auch sehr interessant. Ja, genau. Ja, wird ja in der Faltentherapie heute auch viel genutzt genau, in der und, dritten Welle, so ja. genau. Mhm. Und MBSR ist ja auch so ein wissenschaftlich erforschtes Programm. Ja. und dann gibt es ja noch Mindfulness-Based Cognitive Therapy, genau. die dann mehr auf äh, Depressionen, Menschen mit Depressionen mhm. nochmal ist. Ja, da gibt es ja ganz viele Programme. Richtig.
1: Genau. Und äh, oh Gott, jetzt habe ich gerade, jetzt weiß ich gerade den Namen nicht. <lacht> Welches ist das für äh, das ursprünglich für äh, Borderline PatientInnen?
0: Achso, äh, das weiß ich
1: noch nicht, wie das heißt. Ja, wir schreiben es dann in die Captionleiste. Ja, genau. mal in. Ich guck's Das ist mal. doch das. Das war doch eigentlich, glaube ich, auch das Erste. Das war von von äh, diesem Menschen mit Y. Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh, ist das peinlich? Eigentlich weiß ich. Manchmal kennt ihr das. Manchmal hat man einfach so einen Hänger. So. Ja da hat man die Information ja jetzt weiß ich an.
0: auch den Namen ähm, aber es ist ich beschäftige mich auch, also das Programm kenne ich auch. meinst du Linnhem oder Linnhem genau genau so ja. und wie heißt, wie mhm. heißt
1: die Therapieform bei von,
0: von das weiß ich auch, das Ratten müsste ich machen. auch nochmal nachgucken das ist, äh, ich bin ja mehr so aus dem MBsR und John genau da hin. Das, ja, das genau ist, das ist das eher an, so deine
1: Richtung ne genau genau das aber ist mich so. also mich hat eigentlich diese äh, Richtung sehr überzeugt von dem, was ich bisher darüber weiß, dass was sehr wenig ist. Ne? Ähm, mhm. Psycho, Also ich finde, die, ähm, äh, Studi das Studium zu Psychologie ist ja nun sehr breit gefächert und man macht mhm. eigentlich nicht sehr viel vertieft zu Psychotherapie, auch wenn sich andere Leute das oft so vorstellen, dass man viel zu Psychotherapie macht. Nein, tut man nicht. Nee, <lacht> also, das wäre dann erst
0: später. ja. Genau. Ja. Äh, naja, ja. gut, okay, lass uns zu ja, einem genau. Thema über Ja, wir haben ja jetzt eigentlich schon viel über den Körper auch gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas zu ergänzen möchtest, zu dem Thema Körper und Selbstakzeptanz. Hm. Ja, also ich
1: für mich war es immer so zwei, es gab immer zwei Ebenen der Selbstakzeptanz. Einmal geht es ja in unserer Gesellschaft ganz viel darum, dass der Körper ja auch ein ästhetisches Schmuckstück ist. Ähm, also Akzeptanz des Au Aussehens des Körpers und dann auch Akzeptanz der Funktionsweise des Körpers. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe ganz lange als Jugendliche immer gesagt, boah, wie nervig diese Leute, die eine Behinderung haben und nicht bis an die Grenze gehen. Das habe mich immer ganz wütend gemacht, weil ich so okay. gedacht habe, boah, ihr macht euch zusätzlich noch behinderter, als ihr eigentlich seid mhm. und ich, also ich habe das schon verstanden, dass die Leute ganz große Angst vor dieser Begegnung mit der Grenze hatten, ne, mhm. mit dem Gefühl von okay bis hierher, also bis hier geht's und dann nicht mehr weiter mhm. und ähm, da, dass das eine ganz unangenehme Konfrontation sein kann und ich glaube aber nach wie vor eigentlich so, wie ich es auch geglaubt habe als äh, Jugendlicher, dass es total gut ist, sich mit dieser Grenze zu konfrontieren. Einmal, weil man sich dann nicht weiter einschränkt, als es sein muss. Und weil es einem auch, glaube ich, in seiner Persönlichkeitsentwicklung hilft eigentlich. Und da braucht man dann auch ganz viel Achtsamkeit und Selbstakzeptanz, mhm. Weil sonst hält man das ja nicht aus. Ne? Ja. Zu sehen, okay, hier ist es heute. Hier ist es heute, ne? ist es heute mhm. das ist auch nochmal so ein Ding. Es ist ja nicht jeden Tag gleich. Jeder hat ja. ne, äh, einen Tag, da geht es so weit und so weit. <lacht> Dynamische Behinderungen gibt es auch noch. Ne? Ich bin da jetzt nicht ja. so stark von betroffen, aber es gibt ja Leute, die können an einem Tag so weit und am an anderen Tag nur in Anführungsstrichen so weit. Und das, ähm, ja, das immer zu spüren und auszuhalten und auch zu wissen, wo die Grenze ist. Ne? Äh, mhm. Die Gefahr, über die Grenze rüberzugehen, ist ja auch immer da. Ne? Man kann natürlich Bestimmt, auch ja. seinen Körper und die äh, Anzeichen ignorieren und dann darüber gehen und dann hat man hinterher äh, ja die Rechnung zu tragen oft. Ne?
0: Ja, die Erschöpfung ja. oder ja. ja. Oder wenn man das zu lange macht, dass man irgendwie mithalten möchte was ich von mhm. mir selber kenne. Mhm.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und insofern ist Achtsamkeit dann eigentlich auch ein Tool gegen die Leistungsgesellschaft denken kram mhm. ne, worüber wir eben geredet haben, weil es einem ja sozusagen ein, äh, ja, eine Methode gibt, wirklich zu wissen, wo ist die Grenze im Sinne von ich gehe jetzt auch nicht da drüber, weil es ist es mir nicht wert. Oder ich bin es mir wert, dass ich nicht über meine Grenze rübergehe. So. Ja,
0: und genau. das dann auch so nach außen hin zu sagen, dass es jetzt gerade nicht geht, Ja, äh, weil du dich selber so spürst und wahrnimmst. Ja,
1: da fällt mir noch ein dritter Punkt ein, was auch mit <lacht> Körper und Grenze zu tun hatte. Ähm, ich habe mich sehr viel in den letzten Jahren damit beschäftigt, dass ich, das zumindest ich, die Erfahrung gemacht habe, in meiner Biografie als äh, Mensch mit Behinderung, die schon die, ihr ganzes Leben eine Behinderung hat, dass ähm, von außen sehr oft über Grenzen rübergegangen wurde, körperliche mhm. Grenzen. Also äh, ich habe da ein bisschen in, mein, in meinen Newslettern drüber geschrieben, dass es eben sehr oft im Kontext von äh, Therapie, Pflege und medizinischen, ja, Eingriffen in jeglicher Art, sage ich jetzt mal, ähm, Interventionen jeglicher Art passiert, dass dem Menschen, auch dem kleinen Menschen mit Behinderung äh, vermittelt wird, dein Körper gehört nicht dir oder auch äh, uns ist egal, wenn du uns jetzt signalisierst, dass das eigentlich deine körperliche Grenze ist und wir mhm. überschreiten die jetzt einfach. Und dass einem auch als Kind dann immer wieder vermittelt wird, das sei in Ordnung. Ne? Ähm, mhm. äh, das hat ja so, im, äh, also in der Psychologie <lacht> hat das ja so einen äh, Namen Invalidierung, ne? wenn einem immer wieder äh, vermittelt wird, die Gefühle, die man hat und vielleicht auch äußert, seien nicht angemessen oder nicht korrekt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da braucht man auch dann im späteren Leben vielleicht wieder Achtsamkeit, um sich diese Grenzen wieder bewusst zu machen, um sie wieder zu erspüren, ja, auch mhm. gegenüber jemandem anderen. Also es ist aus verschiedenen Gründen kein Zufall, dass Menschen mit Behinderung häufiger ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt werden beispielsweise. Und ich glaube, das ist ein Grund, weil die sowieso, oder weil wir, sowieso schon ähm, ja so das gewohnt sind, dass wir, dass Menschen über unsere persönlichen körperlichen Grenzen einfach drüber gehen. Ja? Mhm. Und dass das einfach als äh, gesellschaftlich akzeptiert wahrgenommen wird. Und wir das auch selber so einkategorisieren und deswegen gar nicht mehr merken, so das ist jetzt eigentlich echt keine coole Situation und das ist auch eigentlich echt kein okayes Verhalten. Ähm, genau, und Achtsamkeit kann einem, glaube ich, helfen, auch wieder zu spüren, okay, das ist eigentlich habe ich hier einen inneren Widerstand gegen diese Situation und mhm. der ist auch in Ordnung und den kann ich auch äußern. Ja. Ne? So Vertrauen darauf, dass die eigene, das eigene Gefühl auch richtig ist.
0: Ja, ja, ja boah, das ist echt ein cooler, guter Punkt und wichtiger Punkt, das auch nochmal sozusagen. Genau, also es geht ganz viel um Grenzen spüren, offensichtlich. Ja. Ja. Ja, das hat ich auch hier als zwei ein Thema, also Grenzen war jetzt auch, das haben wir jetzt ja auch schon besprochen, dass es immer so diese Körper einfach die körperliche Grenze zu spüren, aber auch so was ist, finde ich gut, also was passt zu mir, was möchte ich mal in welcher Situation im Leben auch immer sei es im Beruf oder in Beziehungen oder für mich selber, wann brauche ich auch meine Pausen und kann ich die auch ähm, einfordern oder so?
1: Ja, ich glaube, das hat dann auch wieder viel mit unserer Sozialisation im ableistischen System zu tun, weil wir ganz viel das Gefühl haben, wir müssen extra noch mal besonders mhm. viel leisten, ne? Oder wir müssen ja. besonders lieb sein. Also Menschen mit Behinderung <lacht> haben ja oft das Gefühl, sie müssen noch mal on top irgendwie besser sein, um auszugleichen, dass sie eine Behinderung haben, äh, sowohl was äh, Leistung angeht, als auch was ähm, Akzeptanz in sozialen Gefüge angeht. Mhm. Ja. Und dann ist es erst recht schwer zu sagen, nö, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, das noch zu machen. Oder mhm. nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, mich mit dir zu treffen. Das ist mir gerade zu viel. so, Weil man eben denkt, man darf niemanden zurückweisen oder man darf nicht seine Leistungsgrenze artikulieren. Mhm. So, ne? Also da treffen auch Ebilismus und Achtsamkeit so aufeinander und sind so, das eine kann helfen, mit dem anderen umzugehen, glaube ich.
0: Ja, Nee, das finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Und ich hatte ja die letzte Jahr immer Selbstakzpflanz und äh, Schmerzen so als mein Thema. Aber mhm. jetzt habe ich noch dieses Thema Umgang mit ähm, ableistischen äh, Strukturen ja. und so als dritten Punkt, ja. der mir so wichtig ist, warum mir die Achtsamkeit so wichtig ist, ja. ähm, dazugenommen. Und das ist ja genau das, was du auch so äh, widerspiegelst jetzt als deine Erfahrung. Ja, voll. Finde ich spannend. Das Und wie, was
1: ist bei dir, also wie gehst du damit um oder in welchen Situationen ist dir das äh, bewusst geworden, dass Achtsamkeit dir hilft, mit ableistischen Situationen umzugehen?
0: Ja, viel so im Alltag auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, eine, kap wieder einen kaputten Aufzug zum Beispiel mir begegnet, mhm. dann nervt es mich natürlich, aber dann kann ich überlegen, äh, nützt es mir jetzt? sauer, also auf mich zu sein oder auf vielleicht auch die Person, die mir das vielleicht sagt oder den Bahnmitarbeiter, der da mhm. steht, weil in dem Sinne er kann oder er oder sie kann jetzt nichts dafür. Ja. Natürlich ist es blöd, aber wie ich es dann auch kommuniziere, ist ja dann wieder auch, eine, We weil diese Person versucht vielleicht ja auch nur ihre Arbeit zu machen und ja. ich weiß auch, dass sie wahrscheinlich auch weiß, dass das System äh, blöd ist und dann geht es ja eher darum, um diese Achtsamkeit in dem Moment, wie mhm. reagiere ich jetzt gerade? Äh, ja. Zu der, vielleicht zu der Person, die gerade mir gegenübersteht. Ja. Und sehe, dass es, es ist trotzdem noch das System, das blöd ist. Ja, total. So, dass wir zum Beispiel eine Situation, hm. so eine ganz konkrete mhm. Situation. Ja. voll gut. Ja, ja. cool.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Und du äh, genau, bist ja auch Beraterin für. Ähm, also Peer-Beraterin für ja. andere behinderte Menschen. Ja, das ähm, ist Und da ist ja sowohl in der Beratung selber, wenn du Beratungsgespräch hast, natürlich wahrscheinlich auch so eine achtsame Kommunikation wichtig. Klar. Ähm, und ja, auch wie du sonst vielleicht in deiner Arbeit auch diese Themen Grenzen und Körper und Achtsamkeit äh, aufkommen, wenn du da was teilen kannst und das, was du teilen möchtest. Ja, also klar, in Beratungssituationen würde ich sagen,
1: ist immer eine gewisse Achtsamkeit sinnvoll. Vor allem in Bezug darauf, so sich selber dabei zu beobachten, wie involviert bin ich gerade emotional in diese Situation und in dieses Thema. Mhm. Äh, gerade als Peer-Beraterin, also für alle, die es nicht wissen, Peer bedeutet halt selbst betroffen das heißt, Betroffene beraten Betroffene. Das kann in Bezug auf das Merkmal Behinderung sein, aber es könnte auch in Bezug auf das Merkmal äh, Rassismuserfahrung oder sonst sowas sein. Ne? So, mhm. Aber bei mir ist es ja nun mal die Behinderung. Und ähm, die Peerberatung hat natürlich den großen Vorteil, dass der Betroffene, also dass der Mensch, der zur Beratung kommt, mit jemandem redet, der... Äh, der die, die ähnliche oder selbe Erfahrungen gemacht hat und äh, ja diese Erfahrung halt kennt diese Lebensrealität kennt das heißt du musst nicht erst mal erklären guck mal das ist meine Lebensrealität ich leide unter dieser Diskriminierungserfahrung
0: mhm.
1: das wird sozusagen vorausgesetzt so aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch dass man in manchen Aspekten sehr nah an der eigenen Realität und an dem eigenen, auch an der eigenen Biografie sein kann. Und das ist äh, Fluch und Segen Zugleich würde ich sagen, das ist gut, äh, weil man sich dann total gut versteht und verständigen kann. Ähm, aber es ist auch äh, Fluch insofern, als dass es einen dazu bringt, dass man sich sehr stark emotional involviert. Und ich mhm. glaube, dass mir eine achtsame Haltung mir selbst gegenüber helfen kann, so eine Metaebene einzunehmen und mich manchmal zu bremsen und zu sagen, hey, ja, guck mal, das erinnert dich jetzt an die und die und die und die emotionalen Situationen von dir selber. Und das ist ja auch gut, dass du das nachempfinden kannst. Aber wenn du jetzt zu stark da emotional drin bist, dann hast du, dann verlierst du die professionelle Distanz zu dem Thema, dann äh, projizierst du vielleicht zu sehr deine eigenen Gefühle da rein und übersiehst dabei oder nimmst dann Raum für die Gefühle von dem Ratsuchenden oder der Ratsuchenden ähm, und gehst dann zu sehr von dir aus äh, und vielleicht nimmt die andere Person das aber an einer bestimmten Stelle doch ganz anders wahr oder sucht einen ganz anderen Ausweg oder steht an einem ganz anderen Punkt äh, sucht einen ganz anderen Lösungsweg. Und ich muss ja immer offen bleiben für die Perspektive des Ratsuchenden. Ne? Mhm. Und äh, diese Offenheit zu behalten, bedarf einer Achtsamkeit meiner eigenen Gefühle gegenüber. Mhm. Ne? Dass mhm. ich mich nicht ja. so mitreißen lasse, sozusagen, ja. äh, ob dieser Gefühle. Da habe ich das manchmal, gerade bei jungen, körperbehinderten Menschen, wenn es dann so um die Fragen von... Äh, ja, Autonomie und ähm, ja, äh, auch manchmal Auszug aus dem Elternhaus oder so geht, ähm, dann verstehen wir uns immer sehr gut und ich verstehe sehr gut, was sie bewegt und äh, spiegelt das dann auch gerne, die Gefühle, die bei mir ankommen und das hilft mhm. ähm, denen auch sehr, aber ich muss dann eben zum Beispiel offen bleiben dafür, dass diese Person nicht denselben Lösungsweg sucht, den ich auch suche mhm. oder den ich gesucht habe. So, ne? Ich kann ihnen das vorschlagen, aber ich kann ihnen halt auch oder sollte ihnen auch noch andere Lösungswege aufzeigen und vorschlagen und die muss das ja dann für sich individuell sehen. Oder manchmal ist es auch einfach so, dass die Leute noch nicht in dem Prozess so weit sind, dass sie eine mhm. bestimmte Lösung anstreben, weil sie in sich noch... Äh, ja, noch einiges klären müssen, gerade wenn es um Autonomie geht, ne? da haben wir am Anfang schon mal drüber geredet, mhm. es geht dann auch viel um die eigene Verletzlichkeit und die eigene Abhängigkeit und so weiter, das äh, sind Prozesse, da spielen ganz existenzielle Ängste eine Rolle, die müssen, das braucht Zeit, um das zu verarbeiten und sich darauf einzulassen und dann den nächsten Schritt zu wagen, sozusagen, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist die Achtsamkeit schon sehr wichtig, dass ich die Leute dann nicht so überrolle oder ihnen mhm. eine, eine Lösung überstülpe, die gar mhm. nicht zu ihrer aktuellen äh, Gefühlslage und Lebenslage passt.
0: <lacht> genau, mhm. ja. Mhm das hat du ja gesagt, mit dieser, nochmal von oben drauf gucken, dieses Meta. Genau, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das gelingt mir natürlich auch nicht immer. <lacht>
1: <lacht> Aber so wie Achtsamkeit immer so ist, es ist es ein, ähm, ja, ein Prozess, ein Ringen auch ein bisschen, dass man sich immer wieder darauf zurückbesinnt und sich denkt, okay, stopp, das will jetzt ich und das ist die andere Person und wesentlich eins. Und ja. auch in Ordnung. Und ähm, ich kann mit ihr mitschwingen sozusagen. Ich kann ihre Gefühle wahrnehmen. Ich kann die spiegeln. Das hilft der Person. Mhm. Und ich kann aber auch Raum geben für andere Gedanken und andere Gefühle, die ich nicht unbedingt so gehabt hätte. So, mhm. ne? ja. ja, spannend. Ja. Super wichtig einfach. Denke ja, ich. genau. Ja, also ich glaube, das ist so Haupt Punkt der Achtsamkeit in der Arbeit und natürlich wenn es dann um Körper und so geht in der Beratung was sehr selten der Fall ist ähm, weil der Raum <lacht> überhaupt nicht dafür geöffnet wird also EOTB als Konzept also die Beratungsstelle als Konzept wird immer sehr als Beratung für Menschen mit Behinderungen in Bezug auf irgendwelche Anträge stellen mhm. äh, verkauft ich versuche immer das so ein bisschen zu öffnen. Und es geht dann letztlich auch oft um psychosoziale Beratung, um äh, ja, Beziehungen zu anderen Menschen, zum Beispiel zu den eigenen äh, Bezugspersonen, Pflegepersonen, wie auch immer. Aber um das Thema Körper und Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper geht es echt wenig, weil es einfach so ein krasses Tabuthema ist. Mhm. Ja, genau.
0: Okay. Ja, leider. Ich glaube, ja. es
1: bräuchte eine ganze eigene Beratungsstelle oder man müsste das ganz explizit ausweisen, dass das auch Beratungsthema sein kann oder irgendwie einen Tag in der Woche gibt es eine Beratung zu Sexualität, Behinderung, Körperlichkeit und bla. Ich ähm, weiß ja auch noch nicht, wie ich das genau framen würde, <lacht> weil sonst traut sich der Mensch gar nicht, also kommt gar nicht auf die Idee, dass das jetzt Raum haben könnte. Oder? Ja, also nicht nie, aber ganz selten. Ja.
0: Okay, ja. Genau. Ich, äh, dafür gibt es ja auch aber auch Workshops für zu dem Thema, also genau. Körper und Grenzen, Sexualität. Ja. ja.
1: Genau. Das habe ich jetzt so nebenbei äh, freiberuflich angefangen, weil ich irgendwie gedacht habe, oder weil ich gemerkt habe. Äh, ja, auf Grundlage des Newsletters, dass da eben Bedarf ist ähm, mhm. und das verstehe ich auch. Ich meine, ich habe den Bedarf selber. Ich be würde jetzt auch behaupten, dass ich persönlich äh, die Weisheit mit Löffel gefressen hätte, was das Thema <lacht> angeht, sondern ich äh, gehe halt einfach nur in Austausch mit anderen Menschen darüber und versuche da einen Raum zu schaffen, und ähm, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich da jetzt viel mehr weiß als andere, aber ich eigentlich geht es ganz viel darum, überhaupt sich zu trauen, äh, ja. das Thema auf den Tisch zu packen und ähm, da irgendwie Ansatzpunkte zu kreieren, darüber zu sprechen. Und da ist Achtsamkeit für mich halt ein Ansatzpunkt sozusagen, genau.
0: Ja? Ja. Ja, meistens geht ja auch darum, dass du schon einen Schritt weiter bist und dann wieder andere Menschen dabei unterstützen kannst, sich ja. auch auf den Weg zu machen.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich, also gefühlt bin ich gar nicht so weit auf diesem <lacht> Weg, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also mit Sicherheit, okay, wenn ich es vergleiche mit dem, also mit der Lotte vor fünf, sechs Jahren, bin ich mit Sicherheit schon viele Schritte weiter. Mhm. Aber pff, also, es ist noch ein langer Weg. Und ja, es gibt bestimmt Menschen, die eigentlich weiter sind auf diesem Weg. Und wenn die mit, wenn die sich an mich wenden wollen und mir sagen, hey, ich bin noch weiter auf diesem Weg, wollen wir uns mal connecten gerne. Also, ja, das ich ist, bin <lacht> hart überfordert eigentlich. Ich <lacht> gebe diese Workshops, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass jemand diese Workshops gibt. Nicht, weil ich denke, dass ich jetzt hier. Äh, der Oberguru oder die Oberguru darin bin, zu erklären, allen Menschen zu erklären, wie sie mit diesem Spannungsfeld von Sexualität, Körperlichkeit und Behinderung zu, also, umzugehen haben. Nein. <lacht> gar nicht.
0: <lacht> ja. Ja. ja, aber du hast wahrscheinlich auch gesehen, dass es noch nicht so viel gibt und dann hast du dich dazu entschieden, dass
1: ja, Zimmer. genau. Ich habe also sowieso dieser Newsletter, dass der überhaupt entstanden ist. Also das ist Raul zu verdanken, also Raul mhm. Krauthausen. Der hat mich angesprochen, hat gesagt, hier, ne, ich, wir brauchen das, mhm. mach mal. So, <lacht> ähm, Aber dass ich mich überhaupt angefangen habe, zu dem Thema zu äußern, das war schon davor. Sonst hätte mhm. er mich, glaube ich, auch nicht angesprochen dazu. Und das habe ich gemacht, weil ich, also ich war in meiner Pubertät äh, frustriert bist, so geht nicht mehr. Ich hatte das Internet ganze weite Internet zur Verfügung, aber im ganzen Internet wurden meine Fragen nicht beantwortet. Also mhm. jeder Jugendliche, jeder junge Erwachsene kann alles ergoogeln, was er sie wissen möchte, aber mhm. Menschen mit Behinderungen nö. Und Repräsentation, nö. Also, ja, genau. Mhm. Das, ist, ähm, das ist sehr schwierig. Und dann kann man natürlich auch kein gesundes Bild zu seinem eigenen Körper aufbauen. Ähm, also es fällt ja schon nicht behinderten Menschen in unserer digitalen Welt schwer, ein gesundes mhm. Bild zum eigenen Körper aufzubauen. Ähm, ja, wenn man dann noch einen Körper hat, von dem die Gesellschaft sowieso schon denkt, dass er komplett kaputt ist und falsch, so wie er ist, dann äh, ne? mhm. ähm, ist das auf jeden Fall noch ein bisschen extremer, würde ich denken schätzen.
0: Ich ja, habe jetzt keinen ja.
1: Vergleichswert, aber es ja, macht das, einfach ja. inhaltlich Sinn.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ich will ja auch, also ich habe ja auch mein, genau wie du auch mein bin, nur seit der Geburt, deswegen habe ich auch keinen Vergleich, deswegen weiß ich nur, wie es für mich immer war und ich kann es auf jeden Fall so bestätigen, was du gerade erzählt hast. Ja. Hab ich, ich Habe ich schon mit dem Kopf genickt. Ja. <lacht> genau, also
1: ähm, ja, das, ist, das geht um ganz viele Sachen. Es geht natürlich um Körperrepräsentation, es geht aber auch darum, ganz, ganz konkret Fragen und Ängste, die man halt in der äh, Jugend dann hat, in Bezug auf Sexualität auch anzusprechen und den Raum zu geben, wenn man so sehr das Gefühl hat, äh, ich werde gar nicht als sexuelles Wesen wahrgenommen, dann traut man sich auch gar nicht, den Raum einzunehmen, meine Frage zu stellen. So, ne? Also mhm. ich habe ganz lange Zeit gedacht, ich könnte überhaupt keinen Sex haben und das lag unter anderem auch an der Art und Weise, wie Sex dargestellt wird in den Medien, mhm. wo ich gedacht habe, hey, wie soll das denn bei mir funktionieren? Das völliger ja Blödsinn, ne? Aber ähm, so meine ganze Jugend lang habe ich gedacht, eine, eine Frau müsste auf jeden Fall äh, die Beine spreizen, um Sex haben zu können. Er also, sagte, das wird nix. Also, ähm, genau, das ist natürlich Quatsch. Aber so ist das. Also, das sind Repräsentationsproblematiken, die dann ganz wesentliche Folgen haben können.
0: Ja, mhm. genau. ja und ich finde es cool, dass du. Das Thema dann so äh, ja, auf Instagram behandelst und in dem Newsletter. Ja. Das werde ich auf jeden Fall auch alles in den Show Shownotes verlinken. Dankeschön. Und, äh, genau. Ja, klar, dafür ist es ja da, dass wir, dass mehr Leute auch auf deine Arbeit aufmerksam werden. Und das ist auch so spannend mit der Verbindung, mit der Achtsamkeit, wie du das auch in deine Arbeit bringst und das, was du geteilt hast. Genau. Und ja, ich freue mich, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. und Ja, ich finde es auch <lacht> total nett. <leid. lacht> <lacht> Vielleicht, äh, ja genau, jetzt sind wir schon fast am Ende, wenn du noch irgendwas hast, was du zum Schluss teilen möchtest, was jetzt noch nicht gesagt wurde bis jetzt. Spontan fällt mir jetzt nichts ein, tatsächlich.
1: Ich glaube, ich werde mich die Tage nochmal irgendwie mit dir connecten bezüglich Psychologie und Ableismus, weil ich schreibe jetzt meine Masterarbeit zu dem Thema und ich brauche jemanden, die sowohl Ableismus als auch so psychologische Forschung ein bisschen, ne, so Know-how okay. hat. Und da bist ja. du die perfekte
0: Kombination. <lacht> okay, das genau. freut mich hier ja sehr gerne. Dann äh, können wir irgendwann, wenn es da soweit ist, auch nochmal eine Update-Folge zu dem Thema machen, weil das Thema Ableismus ähm, ist natürlich auch ein äh, großes, spannendes Thema.
1: Ja, was auf jetzt jeden Fall. Natürlich immer
0: so unter nicht, mit war, aber wir auch gerne nochmal detaillierter auch besprechen können. Finde auf ich jeden Fall. Spannend. Ja. Cool. Gut. Ja, vielen Dank, dass du äh, Gästin in meinem Podcast warst. Und äh, genau, Alles wird in den Shownotes verlinkt und im Blogpost. Und dann könnt ihr Lotte anschreiben und den Newsletter abonnieren und auf Instagram folgen. Ähm, und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Lotte. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.